2: Hiến Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI, được truyền thanh từ Lai Loan Hôm nay là thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 8 tháng 8 năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hòa trò mỗi ngày, Hải đảo đáng yêu ca khúc Savannah mới đầu là phần tin tức thời sự Lệ Loan với các nội dung chính như sau: Tình hình biến Đài Loan ngày càng căng thẳng. Ngày 12 tháng 10, quỹ ổn định quốc gia sẽ có cuộc họp về việc bình ổn thị trường chứng khoán trước dao động của thị trường Mỹ. Ngoại giao bày tỏ lời cảm ơn đối với ba nước bàn giao đã lên tiếng ủng hộ Lệ Loan trong cuộc họp liên huyện quốc. Ngoại trưởng Ngụy Chiên Nhíp bày tỏ hiện tại chưa tìm kiếm phương thức xây dựng quan hệ ngoại giao toàn diện với Mỹ. Viện hành chính bày tỏ không phản đối việc sửa đổi trình tự thành kiểm duyệt đối với lệnh hành chính về hàm lượng trước tạo nạt của thịt heo Mỹ. Bộ ngoại giao phát hành phim ngắn mừng Quốc Khánh, Đồng Tâm Hiệp Lực, Lê Loan cùng Tiến Bước. Được chủ tiệm cho ăn no, hai chị em 10 năm sau quay lại để trả ơn. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Quan hệ Lê Loan và Mỹ ngày càng có thêm nhiều bước tiến triển. Gần đây, Trung Quốc liên tục có động tĩnh quân sự để đe dọa Lài Loan, tình hình ngoài biển Lài Loan đang càng lúc càng căng thẳng, cộng thêm sắp đến kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán của Mỹ đã có nhiều sự biến động trong những ngày gần đây, khiến cho thị trường chứng khoán Lài Loan cũng bị ảnh hưởng. Liệu quỹ ổn định quốc gia có tiếp tục ra tay để ổn định thị trường hay không? Ông Tô Kiến Vinh, Bộ trưởng Tài chính đã bày tỏ trong cuộc họp viện hành chính ngày 24 tháng 9 rằng, cổ phiếu Lài Loan những ngày gần đây mỗi lần dao động đều lên xuống hàng trăm điểm. Ngày 12 tháng 10, ủy ban Quỹ ổn định quốc gia sẽ có cuộc họp dựa trên tình hình thực tế xem xét bước giải quyết tiếp theo. Ông tô Kiến Vinh nói, theo tình thế quốc tế hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn khá nghiêm trọng. Nhưng vì Cục Dự trữ Hoa Kỳ vẫn còn nguồn vốn, nên đến bây giờ, lây loan trong hai ngày gần đây, tuy có rớt giá một ít, nhưng nguồn lực chung vẫn chưa bị ảnh hưởng. Vì tính luôn lượng cổ phiếu giao dịch tại quầy mỗi ngày là khoảng 250 tỷ, nên cơ bản mà nói thì vẫn còn năng động. Ngoài ra là về mặt biểu hiện kinh tế, trong số 4 con rồng nhỏ châu Á hay các nước trên thế giới thì biểu hiện kinh tế của Lài Loan vẫn còn khá ổn. Ngoài ra về việc biên tập viên năm Dan Alexander của tạp chí Forbes Mỹ đã viết trong cuốn sách mới của mình rằng con rể của Tổng thống Donald Trump trong thời gian làm việc trong Nhà Trắng đã vay 50 triệu USD của ngân hàng Megapank Đài Loan, tức khoảng 1,45 tỷ đài tệ. Về việc này, ông Trương Thiệu Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Megabank đã bày tỏ khi bị chất vấn trong cuộc họp viện hành chính ngày 24 tháng 9 rằng đây là một khoản vay góp vốn 50 triệu USD trong khoản vay liên hợp với Ngân hàng Wells Fargo của Hoa Kỳ được Hội đồng Quản trị của Megabank thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2015. Lúc đó, người cần vay vốn là một công ty bất động sản. Sau khi được Megabank tìm hiểu, thì đây là công ty do con rể của Tổng thống Trump sở hữu và đầu tư. Nhân số cổ phiếu của ông sở hữu trong công ty này là khá ít. Hơn nữa, dự án cho vay này chỉ có thời hạn 3 năm. Hiện tại công ty này đã trả hết khoản vay. Cộng thêm, việc vay liên hợp thường lãi khá cao, nên phía Megapank đã thu được lợi nhuận khá tốt trong vay vụ cho vay này. Ông Tô Kiến Vinh còn trả lời báo chí trước cuộc họp rằng đây đơn thuần là khoản vay vốn thương mại. Đã được đề xuất từ tháng 5 năm 2015, lúc đó bà Thái An Văn vẫn chưa phải là tổng thống. Nhưng nếu tác giả bài viết này cố tình muốn đưa ra suy đoán như thế là rất không khách quan Ông cũng bày tỏ, như ông được biết, số cổ phiếu mà con rể của Tổng thống Trump nắm trong công ty bất động sản này là dưới 3%. Ngân hàng Megabank chỉ tham gia cấp vốn 50 triệu USD, chứ không phải khoảng vay trực tiếp cho một đối tượng chỉ định như báo chí đã đưa tin. Cuộc họp tổng biện luận của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 75 đang được tiến hành. Ông Thamiri Manjisho, tổng thống Palau, nước ban giao với Lạy Loan tại Thái Bình Dương khi phát ngôn, đã đốc thúc các thành viên khác trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hiểu được rằng Lạy Loan có thể giúp đỡ trước nhiều thách thức đang gặp phải hiện tại. Ông kêu gọi tổ chức Liên Hiệp Quốc, hãy nhận ngay hành động bài xích Lạy Loan. Còn tổng thống của nước Palau Bà thì bày tỏ, trên cơ sở nguyên tắc rộng mở của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi ủng hộ yêu cầu đưa Đài Loan vào thể chế Liên Hiệp Quốc. Còn với ông David Capu, Tổng thống Đào Vực Maso đã phát ngôn trong hội nghị cấp cao lần thứ 75 của Liên hiệp quốc rằng, Đài Loan phải được tham gia tổ chức y tế thế giới, tổ chức hàng không dân dụng, công ước không về biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc vân vân một cách bình đẳng và tôn nghiêm. Việc tổng thống của Honduras không có nhắc đến vấn đề Lài Loan trong phát ngôn, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ vào ngày 24 tháng 9 rằng, tháng 8 năm nay, Honduras đã gửi công hàm đến Tổng thư ký Liên hiệp quốc bày tỏ lập trường ủng hộ Đài Loan. Bà Âu Giang An nói Trước hành động ủng hộ Lê Loan tham gia các tổ chức quốc tế của các quốc gia ban giao và quốc gia có cùng chung lý tưởng bằng các hình thức khác nhau, bọn ngoại giao đều bày tỏ hoàn nghênh và cảm ơn. Tình hữu nghị giữa Lê Loan và Honduras là rất kiên định hữu hảo. Hai bên vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đều có sự hợp tác mật thiết và hỗ trợ cho nhau. Ngày 20 tháng 9, Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp của Lầy Loan đã trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh công cộng toàn quốc Hoa Kỳ qua mạng. Ngoại trưởng đã bày tỏ, quan hệ Lầy Loan và Mỹ gần đây đã có nhiều tiến triển. Lầy Loan sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ song phương về mặt kinh tế, thương mại, chính trị và an ninh. Nhưng hiện tại vẫn chưa cần phải tìm kiếm hướng xây dựng quan hệ ngoại giao toàn diện. Ông Ngô Chu Nhiếp bày tỏ, Lầy Loan và Mỹ còn có nhiều dư địa để tìm kiếm phương thức tăng cường quan hệ song phương lài loan vẫn hy vọng có thể phát triển quan hệ hợp tác về mặt kinh tế thương mại chính trị thậm chí là về mặt an ninh với mỹ ông ngô chiêu nhiếp chỉ ra những mặt này đã có sự tiến triển đáng kể về việc thứ trưởng kikos của quốc vụ viện hoa kỳ đã đến viếng thăm lài loan gần đây ông nói đó là một sự kiện cực kỳ trọng đại mối quan hệ hữu nghị giữa lài loan và mỹ đã khiến trung quốc nổi giận. trong thời gian ông kikos đến viếng thăm lài loan phía trung quốc đã liên tục cho nhiều máy bay vượt qua đường trung tuyến tại eo biển đài loan răng đe đài loan về hành vi chính quyền bắc kinh ngày càng tăng cường cho máy bay quân sự đến đe dọa và hải quân trung quốc xâm nhập vào vùng biển đài loan kiểm soát ông ngô chi nhiếp bày tỏ sự bất an đặc biệt là khi giải phóng quân trung quốc đã vượt qua đường trung tuyến khiến cho người ta cảm thấy bất an ông chỉ ra sự tồn tại của đường trung tuyến này là để duy trì sự hòa bình ổn định tại eo biển đài loan nhưng nay trung quốc lại vi phạm hiện trạng này ông ngô chi nhiếp bày tỏ Lài Loan vẫn rất hoan nghênh các quan chức cấp cao của Mỹ đến viễn thăm Đài Loan, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Lài Loan và Mỹ. Đó là lựa chọn đúng đắn, mới đe dọa từ Trung Quốc ngày một lớn mạnh và có vẻ là ngày càng có thực lực hơn trước. Do trong nội bộ quốc gia của Trung Quốc hiện cũng đang gặp phải nhiều vấn đề, khả năng Trung Quốc có thể sẽ có hành động quân sự với Lài Loan cũng tăng cao. Đài Loan có thể sẽ trở thành con cụ thế mạng của chính quyền Bắc Kinh. Vì thế Lài Loan vẫn luôn cảnh giác ông chỉ ra lài loan hy vọng có thể tiếp tục mua vũ khí của mỹ nếu có xảy ra xung đột với trung quốc thì lài loan sẽ không cần lệ thuộc vào sự can thiệp của mỹ việc phòng ngự của lài loan là mối lo và trách nhiệm của lài loan lài loan sẽ cố gắng để chuẩn bị sẵn sàng cho cục thế tương lai ông cũng phủ nhận việc lài loan là con cờ trong việc mỹ đối phó với lại bắc kinh ông ngô chư nhiếp chỉ ra từ việc mỹ bán vũ khí cho lài loan và sự ủng hộ của hai đảng đối với lài loan chúng tôi không thấy bản thân bị lợi dụng khi nói đến vấn đề Trung Quốc đang tăng cường xúc tiến luật an ninh quốc gia Hồng Kông, ông Ngô Chi Nhiếp lo lắng Lai Loan có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc. Ông bày tỏ Lài Loan là tiền tuyến trong việc đấu tranh cho sự tự do, dân chủ và cuộc sống dân chủ, có trách nhiệm đảm bảo để nền dân chủ được thành công. Ông kêu gọi xã hội quốc tế hãy ủng hộ Lài Loan hơn nữa để cho nền dân chủ của Lài Loan có thể đấu tranh thành công. Viện lập pháp dự tính sẽ có cuộc họp vào ngày 25 tháng 9 để giải quyết vấn đề lệnh hành chính nới lỏng hàm lượng chất tàu nạt đối với thịt heo Mỹ. Theo chủ trưng của phe đảng quốc dân trong Viện lập pháp, một thông báo trong lệnh hành chính sẽ được sửa đổi thành kiểm duyệt. Phe đảng Nhân Tiến cũng bày tỏ, có thể sẽ đề xuất sửa đổi trình tự từ thông báo thành kiểm duyệt. Ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của Viện hành chính bày tỏ trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 9, không phản đối việc đổi thành trình tự kiểm duyệt để tôn trọng quyền hạn của viện lập pháp. Ông Đinh Di Minh nói, về phần này, chúng tôi sẽ tôn trọng quyền hạn của viện lập pháp. Viện hành chính sẽ không phản đối việc thay đổi từ thông báo thành kiểm duyệt. Chúng tôi cũng đã thấy ý kiến của đại nhân Tiến gần đây vốn nhĩ là đã có sự chuẩn bị. Các quỹ viên trong đảng có thể sẽ tự chủ động đề xuất. Ông Đinh Di Minh nhắc lại, sản phẩm của Lài Loan phải có sức cạnh tranh hơn, phải đi vào thể chế mâu dịch tự do theo các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó, bao gồm thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia chủ yếu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là Hiệp định CPTPP đều đã mở cửa, chỉ có hòa nhập vào quốc tế, giảm thiệu các chứng ngại trong mậu dịch, mới có thể cho sản phẩm của Lai Loan có thể dễ dàng được xuất khẩu ra các nước trên thế giới. Ông Đinh Nhi Minh bày tỏ, Lai Loan đã thuận lợi được xóa khỏi danh sách nước bị dịch lỡ mồm long móng, lại có thể ngăn chặn được sự xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi thịt heo của lài loan có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới và cũng đã chiếm lĩnh 90% thị phần của đài loan vì thế phần lớn các hộ chăn nuôi heo tại Lầy loan không sợ nhập khẩu thịt heo mà họ chỉ yêu cầu chính phủ phải xúc tiến vấn đề ghi chú nơi xuất xứ của thịt để người dân có thể phân biệt rõ ràng thịt heo mỹ vốn nhĩ không phải là mối đe dọa đối với ngành chăn nuôi trong nước trong tương lai sẽ càng không thể tạo thành sự ảnh hưởng gì Ngày 24 tháng 9, Bộ Ngoại giao Lầy Loan đã cho phát hành bộ phim ngắn với chủ đề là Đồng tâm Hiệp lực Lầy Loan cùng Tiến Bước. Bộ phim ngắn này chủ yếu gồm 3 phần, lần lượt là chiến đấu phòng dịch, hợp tác quốc tế, tấm gương nhân chủ, toàn cầu ủng hộ và đội ngũ Lài Loan đồng lòng thẳng tiến. và mở đầu phim bằng bài hát Kipapa Ima, tức là bài ca vỗ tay do dàn đồng ca thiếu nhiên của người dân tộc Poonoon tại Lầy Loan thực hiện. Bộ Ngoại giao bày tỏ, từ khi dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đến nay, Đài Loan đã có nhiều sự chuẩn bị vượt trội và biện pháp minh bạch để đối phó. Thành hóa kiểm soát tình hình dịch bệnh kịp thời đã có được sự khẳng định của nhiều bạn hữu quốc tế. Ngoài ra Đài Loan cũng tích cực cung cấp các vật tư phòng dịch để hỗ trợ cho các nước bạn giao, nước có cùng chung lý tưởng và những quốc gia cần sự giúp đỡ khác, thực hiện tinh thần Đài Loan có thể giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ. Hiện nay đã quyên tặng hơn 54 triệu khẩu trang cho các nước Ngoài ra, phim ngắn này cũng tái hiện lại các thành quả trong công tác ngoại giao của đài Loan trong một năm qua. Trong đó gồm việc Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã đến viễn thăm Bà Lào năm 2019. Ứng viên đắc cử Phó Tổng thống Lại Thanh Đức đã đến Mỹ để tham gia bữa tiệc tra cầu nguyện buổi sáng vào tháng 2 năm 2020. đài Loan và nước Somaliland lập văn phòng đại diện của nhau tại lãnh thổ hai bên. Chủ tịch Thiên viện Cộng hòa séc đã đến viễn thăm đài Loan vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm nay v vân trong phần đội ngũ Lầy Loan đồng lòng cùng tiếng, đoạn phim cũng đã thể hiện lại thực trạng về kỹ thuật tiên tiến của ngành y học Lầy Loan, cũng như là kỹ thuật không người lái, ngành công nghệ 5G và năng lượng tái sinh vân vân. Bộ Ngoại giao bày tỏ bộ phim ngắn mừng Quốc Khánh này sẽ đồng thời được đăng tải trên website, Facebook, Twitter và các kênh trên mạng xã hội của Bộ Ngoại giao, cũng như là cung cấp cho các văn phòng đại diện của Lầy Loan tại các nước để phát vào ngày quốc khánh. Ngoài ra, bộ phim này còn lần lượt được làm thành phiên bản của 13 thứ tiếng khác nhau như là tiếng Hoa, Anh, Nhật, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Việt Nam, vân vân Gần đây có tin một cặp chị em họ hồng tại năm đầu đã đăng tin. Lúc nhỏ, gia đình kinh tế khó khăn, hai chị em không đủ tiền ăn, đến tiệm gọi đồ ăn thì ít, thường bị các chủ tiệm tỏ vẻ khó chịu hay xô đổi. Nhưng sau đó hai chị em họ đã đến một nhà hàng bít tết. Bà chủ không nhận không chê bai họ, mỗi lần chị em họ chỉ gọi một dĩa mì, mà bà chủ lần nào cũng cho thêm mì, thậm chí còn cho hai phần bánh mì và kem, súp và nước giải khát thì uống bao nhiêu cũng được. Giờ hai chị em đã lớn không, muốn trả ơn cho bà chủ thì bị bà từ chối. Cô Hồng đã đăng tin, lúc nhỏ do gia đình khó khăn, hai chị em cô mỗi ngày chỉ có một châm đề tệ để trang trải cho ba bữa ăn. Vì tiền ăn không đủ, nên hai chị em đến tiệm đều gọi rất ít. Vì thế đã khiến cho nhiều nhà hàng ăn cảm thấy khó chịu, thậm chí không muốn bán cho hai chị em cô. Nhưng khi đến nhà hàng bò bít tết này, chủ tiệm lại chưa bao giờ chê trách hai chị em. Cô Hồng nói, hai chị em cô mỗi lần chỉ gọi một suất mì, nhưng bà chủ lúc nào cũng cho thêm, đã thế còn cho suất bánh mì và đầu ngọt gấp đôi. Trong vòng 6 năm, tối nào chị em cô cũng đến đây để dùng bữa, bây giờ 10 năm đã qua đi. Khi nhớ lại việc này, cô chỉ muốn đến nhà hàng này để báo đáp tình nghĩa của bà chủ Nhưng không ngờ đã bị bà chủ từ chối Bà chủ nhà hàng này đã nói với cô Sau này rảnh thì về chơi hay thăm bà Bà đã rất vui rồi Bà nói trước đây hai chị em cô đều còn nhỏ xíu Giờ họ là lớn không? Đều là năm thanh nữ tú cả rồi Bà thật sự cảm thấy rất vui Bà cũng nói ngày thường khi thấy các em học sinh gọi món không nhiều Bà đều sẽ cho thêm lượng đồ ăn Tuy như thế lợi nhuận sẽ giảm nhưng có thể giúp được người khác, bà cũng cảm thấy vui lắm rồi. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
0: Tổng thống Thanh Văn khẳng định vai trò của không quân Đài Loan trong việc bảo vệ vùng trời quốc gia. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay nhé. Thưa quý vị, trước thềm Tết Trung Thu sắp đến, vào sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Thái anh Văn đã có chuyến thăm Bành Hồ để thăm hỏi lực lượng không quân tại đây. Đồng thời cảm ơn các anh chị em chiến sĩ không quân đã kiên trì bám trụ, bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Đồng thời, Tổng thống Thái anh Văn nhấn mạnh các sĩ quan, binh sĩ quân đội quốc gia Đài Loan hoàn toàn có năng lực và có đủ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đất nước, bảo vệ hòa bình khu vực. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng thống đã đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các anh chị em đang bảo vệ vùng trời, túc trực làm việc 24 trên 24 để đảm bảo duy trì công tác cất cánh ứng phó ngay lập tức trong vòng 5 phút sau khi có tình huống bất ngờ nhằm bảo vệ bầu trời và bảo vệ an ninh Tổ quốc Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cho biết trước những hành động khiêu khích của máy bay Trung Quốc, trong thời gian gần đây thường bay vòng quanh Đài Loan phá hoại hòa bình khu vực. Nhiệm vụ của các chiến sĩ phòng không ở tuyến đầu trong khu vực bình hồ lại càng gian khổ hơn. Tuy nhiên tổng thống thanh văn tin tưởng trước sự luyện tập nghiêm túc hàng ngày hàng đêm các anh chị em lực lượng không quân nhất định có thể gánh vác được trách nhiệm quan trọng này. Trong chuyến thăm hỏi tết trung thu lần này tổng thống thanh văn cũng đã có cuộc gặp gỡ với các phi công làm nhiệm vụ phòng không ngồi lắng nghe tình hình đánh chặn và xua đuổi máy bay trung quốc trong thời gian vừa qua. Với tư cách là tổng tư lệnh quân đội tổng thống thanh văn cam đoan với người dân rằng lực lượng sĩ quan và binh sĩ quân đội Đài Loan hoàn toàn có đủ năng lực và có đủ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ quốc gia, bảo vệ hòa bình khu vực. Trong thời gian gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc đã có nhiều lần quấy rối Đài Loan, nhiều lần vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Đáp lại lời tuyên bố vào ngày 21 tháng 9 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Ung Văn Bân rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, không tồn tại cái gọi là đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Phía Bộ Ngoại giao Đài Loan lập tức biểu thị Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc thực hiện quyền tài phán hiệu quả và duy nhất trên lãnh thổ Đài Loan. Đây là một sự thật không thể phủ nhận và cũng là hiện trạng của hai bờ eo biển Đài Loan. Đài Loan và Trung Quốc được ngăn cách bởi eo biển Đài Loan. Nhưng trong nhiều năm qua, hai bờ eo biển đã ngầm hiểu về đường trung tuyến, biểu tượng cho hiện trạng tránh gây xung đột quân sự và duy trì hòa bình ổn định. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tương tự như việc luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông đã bị phá hủy chính sách một quốc gia hai chế độ, và nó cũng sẽ phá hủy hiện trạng hay bờ yêu biển. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan cực lực lên án phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt chủ nghĩa bành trướng trắng trợn và quay trở về các tiêu chuẩn quốc tế văn minh. Ngày 21 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã phát một cảnh báo rõ ràng đối với Trung Quốc Đài Loan cho biết các lực lượng vũ trang của quốc đảo có quyền tự vệ và phản công trong bối cảnh bị quấy rối và đe dọa. Tuần vừa qua, Trung Quốc đã điều hàng chục máy bay phản lực đến khu vực eo biển Đài Loan. Trong những tháng gần đây căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc liên tục leo thang, chính quyền Trung Quốc luôn tự coi Đài Loan thuộc lãnh thổ của mình và thường đe dọa rằng sẽ thống nhất chính trị đối với đảo Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết. Trong 2018 và 19 tháng 9, nhiều máy bay chiến đấu và ném bom của Trung Quốc đã bay qua giữa eo biển Đài Loan và xâm phạm khu vực nhận dạng phòng không của quốc đảo. Đài Loan đã điều máy bay phản lực để giám sát các máy bay của quân đội Trung Quốc. Tổng thống Thành Văn nói Trung Quốc là một mối đe dọa đối với nền hòa bình của khu vực. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng, Bộ Quốc phòng đã xác định rõ ràng các quy trình để quốc đảo phản công trong bối cảnh tần suất quấy rối và đe dọa cao từ tàu chiến và máy bay của đối phương trong năm nay.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục học về cái cách giới thiệu bản ừ. thân mình lần trước mình có học một số giới thiệu bản thân như là nói là mình tên gì rồi họ gì tên gì rồi bao nhiêu tuổi rồi đến từ đâu rồi mình đang học lớp mấy hoặc là mình đang làm việc hay là mình đang tìm công việc quá học nhiều vậy luôn hả mình học cũng nhiều lắm chứ
4: (cười) rồi bây giờ thì mình có một cái đoạn giới thiệu rất là ngắn rất là ngắn nhưng mà lệ phương nghĩ cũng rất là bổ ích đó ha thì hôm nay mình sẽ có hai đoạn giới thiệu khác nhau và cái đoạn đầu tiên là sẽ do Tian tự giới thiệu.
3: <cười> thì coi như là cái này là một cái ví dụ, một cái công thức để mà đơn giản nhất để mà các bạn tự giới thiệu bản thân mình. Ừ, nhưng
4: mà bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe cô giáo đọc trước đã nha. Rồi sau đó mới từng câu từng câu giải thích cho các bạn
5: hiểu. Xin chào gia hẹn gặp lại. <cười> 希望能跟各位一起打出好成绩 大家好,大家好
3: know
5: the way each
3: day. 我<音> tên là Vương Tiểu Minh. Của
5: 22
3: 我今年 22岁. 我今年 22岁, năm nay tôi 22 tuổi. 今年 ở năm nay二十二岁 22岁 là
5: 22 tuổi. 我是籃球高手.
3: 我是籃球高手. Lãnh châu, trong một bài trước đây mình cũng có học qua lãnh châu là bóng rổ. Rồi cao sổ là, các bạn có thể nghĩ cái từ này từ Hán Việt là nghĩa là cầu thủ. Cho nên là chỗ cao sổ là cầu thủ bóng rổ, tức là Vương Tiểu mình là một người rất là giỏi bóng rổ.
5: Hẳn cao xinh khởi chá ru lãnh châu tuy. Hẳn cao xinh khởi chá ru
3: cao xinh khởi chá ru Hình cao xin, à, nghe rất là quen luôn các bạn, rất là vui Khởi gì là có thể Chà ru là gia nhập vào Lánh chỗ tuy là đội bóng rổ
5: Xí vọng nâng gân gơ wê yì chí tả chú hào chẳng dị tả chú hào chẳng
3: Hy vọng có thể các vị Câu này có nghĩa là hy vọng có thể cùng với mọi người đạt được những thành tích tốt. Ngữ pháp hơi là hơi đảo ngược lại một tí. Hy vọng là hy vọng, nâng ở đây là có thể. Kinh là với <cười> và. Các vị là ý chỉ là những đồng đội, ở đây là uh, những đồng đội trong lãnh số tôi tức là đấu bóng rổ. Ý chỉ là cùng nhau. Tại ở đây là tại chỗ tức là chơi bóng rổ. Thành tích Chẳng uh, chí là thành tích họ là tốt Cho nên học chẳng chí là thành tích tốt Ở đây thì mình cũng có thể dịch là Đạt được nhiều thành tích tốt
4: Rồi thì đó là một cái mẫu đối thoại rất là ngắn ha May mốt các bạn mà chuẩn bị đi làm Cũng có thể chuẩn bị trước một ừ. uh, một đoàn giới thiệu ngắn gọn như ừ. vậy Và cái uh, chủ yếu là phải nói về cái điểm mạnh của mình ừ. Phải giới thiệu điểm mạnh của mình cho người ta vô ấn tượng Có ấn tượng ha, ha.
3: Nhưng mà ở đây... Uh vừa mới gia nhập vào đội bóng rổ mà đã tự giới thiệu mình là cao thủ bóng ừ. rổ.
4: Cái này là có tự tin.
3: <cười> ừ, có tự tin.
4: Bạn nói vậy người ta mới cho vô cái đội bóng rổ chưa ha. Còn ừ. bây giờ bạn nói tôi không có kinh nghiệm. Đến lúc khiêm tốn quá, người ta không có nhận nh- không có nhận đâu tại đây là một cái ừ. đội bóng rổ đi đi thi đấu mà mình ừ. nói tôi không có kinh nghiệm. Rồi sao ra người ta nói tôi đâu có thời gian để gì dạy cho anh nữa đâu. <cười> Rồi đoạn thứ hai.
5: Xin chào, tôi <cười> gọi Xin Như. Tôi刚从大学毕业. 这是我的第一份工作，虽然没什么经验，但是我一定会努力的，请对我有信心。bây
4: giờ là 大家好 xin chào
5: tất
4: trao xin rượu là
5: tên của cănú
4: ta tức là mình vừa tốt nghiệp đại học căn là vừa mới ha trốn là từ ta sẽ là đại học còn Pi là tốt nghiệp cho nên củaắnố là mình vừa mới tốt nghiệp đại học
5: 這是我的第一份工作。這是我的第一份工作。這是我的第一份工作。Đây
4: là cái công việc đầu tiên của tôi. 這是, có nghĩa là đây là my first work, là cái công việc đầu tiên của mình, first là um, phần đầu tiên, work là công việc, first work công việc đầu tiên.
5: <音><音> 虽然没什么经验,但是我一定会努力的 虽然没什么经验,但是我一定会努力的
4: mấy <音> nghĩa 雖然, là mặc dù tức là không có kinh nghiệm gì chính nhiên là kinh nghiệm hả sự có nghĩa là nhưng mà, tôi nhất định sẽ cố gắng của ý, định, ý định là nhất định chắc chắn còn à nũ là cố gắng nỗ lực
5: 请对我有信心,
4: 请对我有信心, 请对我有信心 tức là, uh, xin mời mọi người hãy có niềm tin vào mình hoặc phải phải, phải tin tưởng tôi kiểu ừ. đó ha. xin tức là xin mời tôi có dậ xin 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 là niềm tin ừ. lòng tin rồi thì đây là một cái đoạn giới thiệu khi mà mới bước vào cái công ty mới ừ. à. lúc này thì có thể nói là mình không có kinh nghiệm nếu mà không nếu mà nói tôi rất có kinh nghiệm rồi mai mốt làm không tốt cái là mệt lắm đó ừ. rồi thì trong hai đoạn này thì anh thấy mình có thể trần ra những cái từ vựng nào để cho các bạn ôn tập lại đi Ừ
3: thế anh nghĩ là trong hai đoạn này thì trên cơ bản là những cái từ mình đều đã, đã, đã học qua nhiều rồi à, chủ yếu là các bạn phải nhớ cái cấu trúc nếu như mà các bạn sợ là khi mà phải tự giới thiệu bản thân mà quên mất là không biết phải nói cái gì thì các bạn có thể nhớ cái cấu trúc đơn giản đó là ban đầu là ta cha học sau đó là tôi tên gì rồi à, tôi bao nhiêu tuổi hoặc là tôi với vừa mới tốt nghiệp hoặc là tôi còn đang đi học vân vân rồi sau đó thì là nói tới uh, sở trường của mình rồi xong rồi nói là cái hy vọng Khi mà bước vào cái công việc này hoặc là cái hy vọng của mình khi mà đến đây Rồi cuối cùng là kết lại là xin mọi người chiếu cố hoặc là cảm ơn mọi người Thì Thúy Anh nghĩ cái này là công thức thôi Còn nếu như mà mình muốn nói về cái từ thì mình có thể học lại những cái từ như là Ở đây có là lãnh chỗ Lãnh chỗ hoặc là lãnh chỗ tuy là trước đây mình có học qua rồi Rồi si quăng thì là hy vọng Những cái từ rất rất là thường gặp Rồi đoạn thứ hai thì chị Lê Phương nghĩ là có từ gì?
4: Đoạn thứ hai chủ yếu là cái um, ta sẽ mình học qua rồi đúng ừ. không ta sẽ là đại học khác ừ. Pi là tốt nghiệp ừ. chỉ cái huấn uh, phạ cái ngữ pháp nó ừ. hơi ngược với tiếng Việt của mình ừ. ta sẽ Pi tức là tốt nghiệp đại học cao trung Pi tức là tốt nghiệp uh, cấp 3 ừ. Ừ. rồi uh, sau đó chotivi công ruộ Mấy cái này mình cũng học qua rồi. Suy ừ. luận là mặc dù uh, cái cái từ suy là là đằng sau ý tiên hay dùng là 但是, mặc dù nhưng mà đây ừ. là một cái uh, cấu trúc
3: ngữ pháp. Uh, ừ. cấu trúc
4: ngữ pháp. Rồi, còn chính nhiên, ai cũng biết rồi, kinh nghiệm ha. Nỗ lực, cái từ này cũng biết mà cũng rất là quan trọng cho nên ừ. phải nhớ ha. Hoặc tiếng hay nỗ lực, nỗ cố gắng và cái từ cuối cùng mà lại phương nghĩ mọi người chúng ta nên có đó là xin xin
3: ừ. Bài học đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe Bye 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 bye
1: đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Long.
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì trong chương mục Hải Đảo đáng yêu hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về chùa Bắc Cảng, chùa Thiên Cung, Bế Cảng, Triều Thiên Cung và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Hải Đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. Thân mến, như Tố Kim đã từng giới thiệu với các bạn là ở Đài Loan ha Người dân Đài Loan tại vì sống trên một cái hòn đảo mà do đó trước kia, nghề chính của người dân Đài Loan là đi đánh bắt cá ở ngoài khơi Mà khi mà đi đánh bắt cá ở ngoài khơi thì thường hay gặp phong ba bảo tố Và mỗi lần mà gặp phong ba bảo tố thì có bà mẹ tổ hiện ra để mà giúp đỡ, bảo hộ cho người dân an toàn vào đến bờ Do đó, người dân Đài Loan rất là tín ngưỡng, tin tưởng và tung sùng bà mẹ tổ Cho nên khi mà các bạn có dịp đến Đài Loan thì đi đến đâu trên khắp Đài Loan Chúng ta đều thấy những cái ngôi chùa thờ bà mẹ tổ còn gọi là bà thiên hậu Thì hôm nay tôi Kim Sinh giới thiệu với các bạn về một ngôi chùa thờ bà thiên hậu Rất là nổi tiếng ở Đài Loan Đó là Bắc Cảng, Chùa Thiên Cung, Bảy Cảng thiên hô cung thì ngôi chùa này là ở bắc cản ha là bảy cần thì về lịch sử của ngôi chùa bắc cản chùa thiên cung đó là vào năm 1694 lúc đó là thời kỳ vua khang Hy năm thứ 33 thì thủ bích thiền sư đã thỉnh tượng ba mẹ tổ từ triều thiên cát ở Mi châu phúc kiến sang đài loan để thờ và chùa này được gọi là Chùa Thiên Phi Đến đời Vua Ung Chính thì chùa được xây dựng lại Và đổi tên là Bổn Cảng Thiên Hậu Cung Và sau cùng để kỷ niệm chùa được phân linh Từ chùa Triều Thiên Cát ở Mi Châu Nên đổi tên thành Triều Thiên Cung cho đến nay Và vì chùa này ở khu Bắc Cảng Cho nên mới có tên gọi là Bắc Cảng Triều Thiên Cung bấy Cảng Thảo Thiên Cung thì như vậy nếu mà chúng ta nghe có người gọi ngôi chùa này là chùa thiên phi hay là bổn cảng thiên hậu cung thì chúng ta cũng biết là họ đang nói về bắc cảng triều thiên cung hiện nay ở đài loan ha Vậy là ngôi chùa này được xây dựng khá lâu rồi ha Và cũng là một ngôi chùa rất là cổ kính ở đài luôn à, Và một ngôi chùa cổ kính thì chúng ta biết là xây dựng nó theo cái phong cách xưa thôi ha Thì gồm có chánh điện, trung điện và hậu điện Để mà thờ những cái vị thần thánh mà người dân ở đây tôn sùng Vậy chứ tôi kim xin đối các bạn nha à, Chùa này thờ vị thần thánh nào là chính ạ? À? vâng đúng rồi các bạn à. à các bạn đã đáp đúng ha đó là bà mẹ tổ tức là bà thiên hậu ha thì ở chính điện á, còn được gọi là điện thánh mẫu thờ bà mẹ tổ ở trung điện thì chúng ta sẽ thấy là chính giữa thờ quan thế âm bồ tát rồi thập bát la hán phía đông thì thờ tam đại đế băng xương đại đế rồi khi mà chúng ta đi đến hậu điện thì ở hậu điện này á người ta sẽ thờ cha mẹ của bà mẹ tổ tức là bà thiên hậu rồi ngoài ra còn thờ bà mẹ sanh thổ địa vân vân thì với cái bài trí cái vị trí thờ các vị thần thánh thì chúng ta cũng biết được là tín ngưỡng của người dân ở đây như thế nào ha vị thần thánh nào chiếm một cái vị trí quan trọng nhất trong lòng của người dân nơi đây thì qua đây chúng ta cũng thấy được là người dân ở đây người ta uh, tôn sùng bà mẹ tổ nhất ha sau đó thì vẫn không quên hoàn theo bồ tát tại vì vị phật này là vị phật truyền cứu thế phổ độ chúng sanh khi mà chúng sanh gặp nạn ngoài ra thì còn có tập bắt là hán rồi văn xương đại đế các bạn biết văn xương đại đế uh, theo cái tính ngưỡng của người đài loan thì văn xương đại đế là chuyên về đường học hành thi cử ha cho nên học trò muốn thi cử thì đâu đậu đó thì có thể đến đây để mà cầu xin các bạn có biết không tại bắc cảng triều thiên cung hoa thì ở đây có ba cái bảo vật ở nó giống như là ở cố cung cố cung cũng có ba cái bảo vật phải không các bạn đúng vậy ở triều thiên cung thì cũng có ba bảo vật thứ nhất là bảo tỷ thứ hai là cái bát và thứ ba là triều ứng lộc trong đó ha, bảo tỷ tức là cái ấn á, cái ấn thì ở đài loan chỉ có triều thiên cung là có mà thôi rồi bảo vật thứ hai là cái bát cái bát ở đây là cái bát khất thực do phật gia lâm tế tông truyền lại trên đó thì thiền sư Thụ bích có khắc bát nhã ba la mật đa tâm kinh rất là chân quý rồi à, bảo vật thứ ba ở đây là chu ứng lộc thì chu ứng lộc này ghi lại những kỳ tích cứu thế sau khi bà mẹ tổ đắc đạo thăng thiên ngoài ra tại chùa này còn có cờ tiến hương triều thiên cung và bảo mã tử thì người đại đoàn rất là tôn thờ bà mẹ tổ đây là tín ngưỡng dân gian rất là quan trọng mỗi năm từ ngày đầu năm tức là mùng 1 Tết mọi người đua nhau đến đây để dân hương cúng bái cho đến giữa tháng ba âm lịch À, và ngày hai mươi tháng ba âm lịch là ngày xanh của bà thiên hậu. thì ở đây tôi kim xin chia sẻ với các bạn à, cái truyền thuyết rất là thú vị đó là hai hộ pháp của bà thiên hậu đó là thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ. thì thuận phong nhĩ mặt xanh nên còn gọi là tướng quân xanh. ông biết nhà nước mà nước là đại biểu cho tiền tài cho nên ông có thể mở miệng. còn thiên lý nhãn thì mặt đỏ nên còn gọi là tướng quân đỏ. Vì bà mẹ tổ sợ ông ăn lấy tiền tài của dân Nên ra lệnh ông phải ngầm miệng lại Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ là hộ pháp của bà mẹ tổ Mỗi lần bà mẹ tổ đi tuần Thì trước cực của bà không thể nào thiếu hai vị tướng này Thiên Lý Nhãn có thể nhìn thấy những việc làm xấu của dân chúng Hay người dân gặp nạn gì Còn Thuận Phong Nhĩ thì có thể nghe dân chúng nói những chuyện xấu Thì sau đó hai vị tướng này sẽ bẩm báo lại cho bà mẹ tổ biết ngoài ra khi đến ngôi chùa này thì chúng ta nên tìm một cái đinh gọi là đinh hiếu tử tại vì tương truyền là thời xưa có một vị hiếu tử đến đài loan tìm cha người này cùng mẹ vượt biên sang đài loan khi vực biển anh ta và mẹ bị một con sóng đánh tan sau khi tỉnh dậy trên bãi cát thì anh không tìm thấy mẹ đâu cả vậy là anh đi khắp nơi tìm cha mẹ nhưng không thấy khi đến chùa triều thiên cung lúc đó còn gọi là bổng cán, anh thấy có quá nhiều tín đồ đến đây cũng bái hương khói thịnh vượng anh bèn vào chùa cầu xin bà mẹ tổ cho anh sớm gặp cha mẹ mình anh quỳ xuống dập đầu cúi lại đến nỗi chảy máu đầu lúc đó anh nhìn thấy trên sàn có một cây đinh to anh liền khấn với bà mẹ tổ là nếu như anh tìm được cha mẹ thì cho anh đóng được cây đinh này vào sàn đá hoa cương cứng ngắc này sau khi khấn xong anh lấy cục đá đóng đinh thật kỳ lạ cây đinh liền bị đóng vào gạch đá cứng ngắc ngay tùy chạy qua mấy trăm năm nhưng khi đến đây chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cái đình này và tổng thống tưởng kinh giới mỗi lần đến chùa đều đến rờ cái Đinh Hiếu thảo này qua wow, sau khi mà nghe giới thiệu xong về chùa Bắc cảng triều thiên cung Tôi kim tin chắc rằng các bạn sẽ mong muốn ha có dịp đến đây sớm để nhìn thấy được ba bảo vật của chùa cũng như là cây đinh hiếu thảo phải không các bạn và khi đến đây thì chúng ta cũng có thể thưởng thức được những cái món ngon vật lạ rất là dân dã dạ của vùng này và có một món làm tố kim nhớ mãi, đó là món mì cộ của vùng này Tức là cái món mì sò mà chúng ta gọi là mì chỉ người ta nấu cho nó nhừ ra Rồi đánh một cái lòng đỏ trứng vào và trang một miếng nước thịt kho lên Nếu mà các bạn có dịp ăn một lần là các bạn sẽ nhớ mãi Cái hương vị thật là đơn giản một mặt nhưng quá đỗi tuyệt vời vâng và chương mục hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé Xin chào tạm biệt các bạn bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và nay do Truy anh
3: thực hiện. Thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, thứ năm tuần sau, tức là ngày 1 tháng 10 là Tết Trung thu rồi đó. Mà nói tới Trung thu thì phải nói tới đoàn viên và mặt trăng. Trong thơ ca của Trung Hoa thời xưa Tác phẩm nổi tiếng nhất về ngày lễ Trung Thu phải nói đến bài là Suy Tiao Cơ thổ của nhà thơ Tô Thức Xu Shi. Nhà thơ Tô Thức là một văn sĩ nổi tiếng của thời nhà Tống ở Trung Quốc. Tết Trung Thu năm hy ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông, tức năm 1076, khi ấy thì Tô Thức đang giữ chức quan tại Mật Châu. Ông và người em trai của mình là Tô Triệt đã 4 năm không gặp nhau. Cho nên vào đêm Trung Thu, Tô Thức đã uống rượu đến sáng, trong lúc nhớ đến người em Tô Triệt của mình thì đã làm bài từ này. Mặc dù thời điểm đó Tô Thức tàn trong giai đoạn quan trường thất ý, nhưng trong tác phẩm này thì nhà thơ không hề kể về nỗi buồn thê lương trong chốn quan trường, mà bày tỏ chỉ cần mọi người sống khỏe mạnh, dù cho cách xa ngàn dặm nhưng vẫn sống với cùng một ánh trăng kia là đủ. Nội dung tác phẩm không chỉ thể hiện thái độ sống lạc quan, mà còn mượn hình ảnh trăng để nói lên những nỗi niềm nhớ thương trong lòng, rất phù hợp với không khí của ngày Trung thu. Trên mạng cũng có rất nhiều bài phân tích rất hay về nội dung và ý nghĩa của tác phẩm này, các bạn có thể lên ra cứu và tìm hiểu thêm. Ở đây thì Huy Anh xin nói đại khái nghĩa của tác phẩm ở phần thứ nhất thì tác phẩm chủ yếu nói về trăng và phần thứ hai là nói về tình cảm với người ở phương xa. Tác giả viết, nâng ly rượu lên hỏi trăng có tự bao giờ. Không biết rằng cung điện thần tiên kia bây giờ đang là ngày tháng năm nào. Ta muốn mượn gió để trở về trời cao, nhưng lại sợ ở nơi cung trăng lộng lại ấy quá lạnh lẽo. Đứng lên múa dưới bóng trăng, ở đâu bằng được nhân gian này. Ánh trăng sôi vào gác đỏ, luồn qua cửa sổ hoa, rồi lên người mất ngủ. Trăng có dựng hờn gì với người mà sao cứ tròn vào lúc ly biệt Đời người có lúc buồn vui tan hợp, trăng có lúc tròn khuyết sáng tối. Những việc này từ xa xưa vốn đã khó mà vẹn toàn. Chỉ hy vọng người mà ta mong nhớ có thể khỏe mạnh trường thọ, cho dù cách xa muôn trùng nhưng vẫn có thể cùng chia sẻ ánh trăng tròn tuyệt đẹp đêm nay. Truyệt theo cơ thổ, tên thấy việc là Thủy điệu ca đầu là một tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Tô Thức và cũng là một trong những tác phẩm văn học có giá trị văn học và nhân văn cao của Trung Quốc. Và đương nhiên ở thời hiện đại cũng có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đều lấy cảm hứng từ bài từ này. Điển hình nhất là bài hát Chỉ mong người dài lâu Tan duyên Rinh Sang Chô với giọng ca của thiên hậu Đặng Lệ Quân. Đây là một bài hát kinh điển trong đài nhạc Hoa ngữ. Thậm chí rất nhiều người khi học tiếng Hoa đều sẽ học bài hát này. Phần ca từ của bài Tan duyên Rinh Sang Chô cải biên từ tác phẩm Thủy điệu ca đầu. Sáng tác và phát hành vào năm 1983 và thu vào trong album Tan Tan Yêu chuyện của ca sĩ Đặng Lợi Quân. Album này đồng thời còn là một sản phẩm âm nhạc kinh điển trong thời kỳ hoàng kim của cố nghệ sĩ Đặng Lợi Quân. Khác với những album khác trong album Tan Dan Yo chuyện này có 12 bài hát đều là những danh tác từ thời Tống là những tác phẩm văn học trường tồn với lịch sử được phổ thêm phần âm nhạc hiện đại kết hợp với giọng hát âm áp của ca sĩ Đặng Lê Quân các hàng những ai từng nghe qua được phải ấn tượng sâu sắc bài hát tanuyên rnh sẵn chuột đến nay đã gần 40 năm thế nhưng tác phẩm này vẫn nhận được sự yêu thích của rất nhiều người bất kể là già trẻ lớn bé và sau đặng Lê quân thì rất nhiều ca sĩ cũng đã từng hát hoặc là trình diễn lại bài hát này trong album riêng hoặc là trên những sân khấu âm nhạc khác nhau Thế nhưng phiên mạng của cố nghệ sĩ Đặng Lệ Quân Thì đương nhiên vẫn luôn là một tượng đài vững chắc Sống mãi trong lòng người hâm mộ Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Tan Yuen Rinh Sang Chô Qua giọng hát của ca sĩ Đặng Lệ Quân Khi nói đến ánh trăng và nỗi nhớ, thì ngoài trừ bài hát tân duyên Rịnh sẵn giọt mà chúng ta vừa được nghe ra, khi anh sẽ nghĩ ngay, ngay đến bài hát của nữ ca sĩ người Singapore Hứa Mỹ Tịnh. Bài hát mang tên "Sẵn Liễu Duề Quân". Đây cũng là một bài hát nổi tiếng trong làng nhạc hoa ngữ. Với điệu nhẹ nhàng, nghe có vẻ đường buồn nhưng tràn đầy tình cảm mắm áp. Bài hát này cũng từng được rất nhiều ca sĩ trình diễn lại. Ca sĩ Hứa Mỹ Tịnh, Shui Mày Chin, là một ca sĩ nhạc pop người Singapore và rất được yêu thích tại thị trường Trung Quốc hay Đài Loan vào những năm cuối thập niên 90. Năm 2000 trở về sau, ca sĩ Hướng Mỹ Tịnh rút ra khỏi giới nhạc pop và bắt đầu sự nghiệp làm công ích. Khác giả có lẽ ấn tượng nhất với những đặc điểm âm nhạc của ca sĩ Hướng Mỹ Tịnh như là lặng lẽ, lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng phần giai điệu của bài hát thì lúc nào cũng nho nhã, Mỹ miều. Đôi lúc cũng có những bài hát rất là hoạt bát và khác lạ. Còn về đặc tính ca từ thì thường là miêu tả về những cảm xúc thất vọng, ủ dột về xã hội hiện đại. Nhưng đằng sau đó thì là khát vọng tình yêu ở nơi thành thị. Tạo hình của ca sĩ Hứa Mỹ Tịnh trong album và MV thường mang phong cách âm u hay là cuối đầu buồn bã thất vọng. Tuy nhiên trên cơ bản là mỗi một album đều sẽ có một hay hai bài hát mang không khí ấm áp và khích lệ lòng người. Điển hình như là chấn lì tới du quan và giảng quăng trồn dài phân dù hộ. Ngoài ra giọng hát của Hứa Mỹ Tịnh cũng luôn trung thành với phong cách ôm hòa, dịu dàng, trầm mắm và chưa bao giờ có bài hát nào mà phải gào thét. Bản thân ca sĩ Hứa Mỹ Tịnh là một người rất kín đáo, tính cách hướng nội và hơi u út cho nên cũng ít thấy thông tin cá nhân của vị ca sĩ này được tiết lộ trên các trang truyền thông. Bài hát Chấn Lì Tới Du Quang do Trần Duy Minh sáng tác nhạc và viết lời. Phiên bản lời bằng tiếng Quảng Đông được viết bởi Lâm Tịch. Cả hai phiên bản này đều do ca sĩ hứa Mỹ Tĩnh hát gốc và sau này thì được các ca sĩ như Vương Phi hay Thanh trình diễn lại. Phần ca từ tiếng Quan thoại của Chấn Lì Tới Du Quang có ý nghĩa khá giống với bài Tăng Nguyên Nhẫn Trắng Dịu. Cũng là những suy tư khi nhìn về mặt trăng, hy vọng người ở phương xa có thể được vui vẻ khỏe mạnh. Người hát như gửi những tâm tư tình cảm của mình vào trong ánh trăng. Hy vọng ánh trăng trong thành phố có thể sôi sáng vào giấc mơ, làm ấm trái tim của người bình thường. Nếu rồi có một ngày khi gặp lại nhau, thì đó sẽ là đêm tràn ngập hạnh phúc. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Sẵn Lì Tờ Duy Quang của ca sĩ Khứa Mỹ Tịnh.
7: 有个记忆会不在身若知道聯繫的方向眼前的变幻 Yeah. Wow.
3: Khi nói duê thì chắc chắn có rất nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến bài hát duê liăng tay bờ water Đây là một tác phẩm khá kinh điển của ca sĩ Đặng Lê Quân mức độ nổi tiếng có thể nói là đã phủ sóng khắp năm châu, thậm chí có những phiên bản lời ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên thì bài hát cuối cùng của ngày hôm nay chúng ta sẽ không nghe bài hát này qua phần trình bày của ca sĩ Đặng Lê Quân mà là qua giọng hát của một nam ca sĩ trẻ người Hồng Kông Lưu Vĩ Đức và hát đôi với nữ ca sĩ Đới Ái Linh. Ca sĩ Lưu Vĩ Đức sinh ra ở Hồng Kông, năm 9 tuổi thì anh theo bố mẹ sang Mỹ định cư. Năm 20 tuổi giành chiến thắng trong kỳ thi hát tiếng Hoa tại khu vực Vịnh San Francisco. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quay trở lại Hồng Kông năm 2004 thì đến Đài Loan để phát triển sự nghiệp ca hát. trải qua nhiều năm cố gắng và kiên trì, năm 2014 anh ra mắt album cá nhân đầu tiên mang tên Victor Liễu Quỳ Tợ và đánh dấu sân khấu của riêng mình. Các album này là những tác phẩm do chính anh sáng tác trong suốt một thời gian dài, là những tác phẩm tiêu biểu nhất trong số hơn 30 đứa con tinh thần của Lưu Vĩ Đức. Chúng thể hiện tài hoa âm nhạc của vị ca sĩ trẻ này từ viết lời, phối nhạc, biên soạn nhạc, hòa thanh, sản xuất album v.v. Mỗi một công đoạn Lưu Vĩ Đức đều đích thân tham gia thực hiện. Chỉ với 10 bài hát, nhưng người nghe sẽ phải bất ngờ với phong cách đa dạng, biến hóa không ngừng từ pop rock, R&B, country cho đến phân hay jazz v.v. cả một album như là sân chơi thú vị và không có giới hạn. ca sĩ Lưu Vĩ Đức cho biết để có thể ra mắt album cá nhân độc đáo này là nhờ có những tháng ngày tôi luyện kỹ năng sáng tác ở sau cánh gà. Trước đó Lưu Vĩ Đức đã sáng tác bài hát cho nhiều ca sĩ như Ngô Kiến Hào, Đới Á Linh, Kimberly, Coco Lee, JPM v.v. có cơ hội để thử thách với nhiều thể loại nhạc khác nhau và tích lũy rất nhiều kinh nghiệm quý báu tuy nhiên nếu các bạn đọc danh sách bài hát trong album của lưu Vĩ đức thì sẽ phát hiện ngay tên bài hát vô cùng quen thuộc duet anh tài pio là bài hát duy nhất trong album không phải do lưu Vĩ đức sáng tác gốc mặc dù vậy nhân ca sĩ lưu Vĩ đức cũng đã thả sức chơi nhạc khi kết hợp hai bài hát kinh điển trong làn nhạc hoa ngữ và anh ngữ đó là bài duet anh tài biểu của và bài twelve of never mang lại hơi thở mới cho hai tác phẩm mang tính tượng đài này và cũng với giai điệu gia diết và tình cảm đồng mắm chân thành ánh trăng nói hộ lòng tôi phiên bản của lưu vy đức với linh chắc chắn sẽ khiến cho bạn phải yêu thích Bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
7: Till the twelfth of never.